0: Ciao da Ale di di Tarocchi.it questa sera su arcani nella notte vorrei parlarti delle bugie dei tarocchi. In che senso? Nel senso che in molti si battono per stabilire la verità sulle carte, sulla simbologia, cioè quali sono i tarocchi migliori, eh, quali sono i simboli originali che sono comparsi all'inizio sui tarocchi. Ecco, di sicuro chi lo fa, fa un lavoro di tutto rispetto, molto prezioso, anche perché per utilizzare uno strumento è importante conoscerne le origini, sapere il motivo per cui è stato stato creato. Però eh, io ti farei fare una riflessione anche sull'efficacia e sulla vera potenza, diciamo così, della simbologia, che eh, dei simboli che si trovano all'interno dei tarocchi e quali tra l'altro devono esserci. Cioè c'è un minimo di simbologia che deve comparire? Eh, quali sono i simboli che sono fondamentali, quelli che invece sono aggiunti in più? Ecco, partiamo da un presupposto allora. I tarocchi rappresentano gli archetipi. Gli archetipi sono delle, mh, delle energie, mh? che ci spiegano come noi esseri umani ci comportiamo, sono dei codici universali e se vogliamo la parola archetipo è un'etichetta semplicemente che noi abbiamo appiccicato a queste determinate energie che ci, spiega, che ci serve proprio per spiegare dei fenomeni che vanno oltre la mente perché ovviamente eh, ci sono delle sovrastrutture energetiche che noi possiamo soltanto cercare di spiegare ma ovviamente rimane semplicemente una definizione ecco i tarocchi sono uno di questi modelli un altro esempio potrebbe essere le storie che vengono eh, ovviamente raccontate attraverso i miti perché ricordiamo sempre i tarocchi rappresentano gli archetipi sotto forma di immagini invece i miti li raccontano però come cambiano i tarocchi cambiano anche i miti se vogliamo ma allora un mito modificato va sostanzialmente a eh, rendere vana la, la potenza, la... L'esercizio dell'archetipo? Partiamo ancora da un altro presupposto, allora. I tarocchi sono creati, sono stati creati per predire o per fare la divinazione? Se ancora non hai ben chiaro la differenza, ti ricordo che nello scorsa, nella scorsa puntata, sempre di Arcani della Notte, ho fatto proprio la differenza tra divinazione e predizione. Una riguarda la divinazione, il fatto che determinati messaggi potessero arrivare dal divino, che per qualcuno nel proprio modello del mondo può essere il proprio sé eh, superiore, mentre per altri è una cosa al di fuori di sé, mentre la predizione riguarda il fatto di sapere cosa accadrà in futuro. Ecco, sostanzialmente però servono per portare luce dove c'è buio, cioè creare delle indicazioni dove non, non c'è ordine eh, riuscire a capire avere dei significati dove in realtà magari ad oggi non ci sono in ogni caso quindi sono dei modelli eh, che servono per rappresentare qualcosa e poi il modello ovviamente diventa il punto di riferimento eh, però per funzionare cos'è che deve avere un modello? Deve essere contestualizzato, deve essere ben specificato dove essere utilizzato e quando, deve essere accettato da tutte le parti che lo vanno a utilizzare e funzionare anche in base a determinati presupposti. Se non ci sono queste forme ovviamente il modello comincia a zoppicare. Ti faccio un esempio molto pratico. Se una persona crede ai fantasmi e non riesce a dimagrire, prova a immaginare cosa succederebbe se tutto ad un tratto si trova di fronte a lei un fantasma che le ordina di dimagrire, pena la cosa peggiore che le possa capitare. Secondo te questo tipo di indicazione potrebbe funzionare? Funzionerebbe nello stesso modo nel momento in cui una persona non crede ai fantasmi e quindi magari quello che ha visto Potrebbe andarlo a trasformare in qualsiasi altra cosa, ad esempio un riflesso della luce, oppure la stanchezza, un abbaglio. Ci siamo, spero di averti ben chiarito il concetto con questo esempio. Okay. Tutto sta a ruota attorno quindi al cambiamento, al cambiamento che è, molto, è strettamente correlato a quello a cui noi diamo importanza, a quello in cui noi crediamo ti faccio un altro esempio se eh, tu a, a un amico vuoi consigliare qualcosa che magari gli può servire gli dai una, delle motivazioni molto, molto forti potrebbe non succedere nulla viceversa se questa persona pensa che la figura del dottore per quello che lui deve fare per il cambiamento che deve fare sia autorevole e quindi pone in lui eh, molta fiducia in questo caso la compatibilità con le regole e il suo modello interno della persona quindi la mappa del mondo, dicendo in termini di, di PNL, okay, va a coincidere. Quindi glielo dici tu, non succede nulla, non ti ascolta. Le stesse cose le dice un dottore, eh, lo ascolta, segue i suoi consigli. Questo non perché non ti vuole bene, non perché non si fida di te, ma perché stiamo parlando di modelli utilizzati in eh, contesti completamente diversi. Se magari però gli succede qualcosa con il proprio partner, ha bisogno di confidarsi, molto probabilmente verrà da te e ascolterà i tuoi consigli piuttosto di andare da un estraneo. Ok? Ti faccio un altro esempio. Siamo nell'ambito dei tarocchi, quindi presumo che tu conosca Jodorowsky e la sua psicomagia. Sono degli atti che vanno a lavorare sull'inconscio. Giusto per questo è corretto andare a sottolineare i presupposti. Lui sa comunicare a livello simbolico e soprattutto Chi vuole rivolgersi a lui, prima di tutto cosa fa? Va a cercare informazioni per scoprire chi è e poi successivamente decide che lui potrebbe risolvere la sua situazione. In questo caso quindi gli viene delegata una parte di autorità. E E quindi questo, come abbiamo detto prima, dipende da una scala di credenze e valori che dipendono non da Jodorowsky ma dalla persona che si eh, li va a chiedere eh, questo servizio, ok? Qual è il, pro- il concetto? Che se noi copiamo le stesse identiche strategie che fa Jodorowski con le persone, non funzionano, ma non perché noi utilizziamo e riproduciamo in malo modo le strategie e diciamo in maniera diversa cosa, le cose che lui stesso va a indicare, ma proprio perché in primis manca l'autorità, manca quella so- sovrastruttura okay, che gli permette di dare delle indicazioni e di essere ascoltato, ma non ovviamente a livello razionale ma soprattutto a livello inconscio. Attenzione perché eh, molto banalmente tutto questo può dipendere anche solo da alcuni aspetti. Ti faccio un esempio, potrebbe dipendere anche solo dal costo. Ad esempio se una persona eh, offre i propri servizi gratis, una parte delle persone potrebbero percepire il valore uguale a zero tra l'altro questo è spiegato nel percorso cartomante digitale dove ti spiego come e perché bisogna evitare le letture gratuite ok? si vuole renderle efficaci al contrario se si si offre il proprio servizio con un costo alto la persona dall'altra parte cosa fa? lo percepisce ma anche noi stessi eh? lo percepisce con eh, più impegno con una, una decisione da affrontare con maggior sacrificio vi si dà quindi un valore percepito più alto e se vogliamo per alcuni anche più esclusivo quindi queste sono tutte dinamiche che vanno a lavorare sulla nostra bussola dei valori e che ci permettono quindi da un certo punto di vista di capire anche noi come prendiamo le decisioni quindi da un lato ci serve a noi per scoprire meglio noi stessi e come comunicare meglio con gli altri Okay. quindi io ti faccio anche un, una proposta, se tu stesso che stai ascoltando vuoi scoprire la tua scala di valori, di credenze, per capire anche come hai preso e i motivi per cui hai preso certe decisioni e come magari riuscire a prendere in maniera più consapevole le prossime, ti, ti suggerisco di iniziare un percorso con me ho creato un, uh, un test gratuito si chiama tarocchi per guarire dove avrai ovviamente delle possibilità poi di accedere a determinati servizi che io offro quindi ti consiglio ti suggerisco di andare sul blog di fare il test e poi magari avremo modo di, di sentirci ok bene Con questa è tutto io ti lascio agli interventi dei prossimi interlocutori di Arcani della Notte e Ale e Tarocchi.it ti aspettano alla prossima puntata. Ciao e buon ascolto.
1: Buonasera a tutti, mi presento per chi non mi conosce, sono Elisabetta Zigliotto, sono una giornalista e da oltre vent'anni affianco all'attività appunto di giornalista e fotografa quella di counselor sistemico relazionale in costellazioni familiari anche sciamaniche, in theta healing e in decodifica biologica transgenerazionale. Sono autrice del libro La medicina dimenticata del soffio divino e del cofanetto Uh, il soffio dei maestri che contiene un libro che correla 64 carte che io ho uh, ideato e um, è proprio um, che inerenza hanno le carte con i cristalli ma proprio perché eh, in queste carte io ho um, eh, presento maestri ascesi e cosmici che um, si palesano con messaggi con esagrammi dei Cing, con colori e soprattutto con i cristalli e queste carte sono state proprio ideate per offrire speranza, dare luce a opportunità e ispirare creatività. Quindi i simboli, i cristalli, i colori, eh, pur appartenendo mh, in alcuni casi al regno archetipale dell'inconscio collettivo, sono in grado di evincere il tempo evocando delle intuizioni che aiutano a comprendere la propria parte spirituale, quella più autentica e più vicina alla nostra vera famiglia che è la famiglia dei maestri. Ma questo perché? Perché da alcuni anni si sta riscoprendo che l'arte terapeutica, vecchia di 4000 anni, comprende degli ehm, archetipi e anche delle ehm, chiamiamoli eh, parti inanimate come i cristalli che permettono di avvicinarci con più coscienza alle esigenze del nostro corpo e del nostro spirito. Infatti per secoli diverse terapie eh, sono state considerate stregonerie fino a quando la coscienza umana si è resa conto che la via presa era a senso unico e quindi ha cercato di rispolverare tutto quanto potesse arrivare in aiuto per um, una guarigione diversa o per uno sviluppo dell'umanità più um, spirituale e eh, questo in questo momento <coughs> È d'aiuto a molti, ma fino a quando gli abitanti della Terra non modificheranno il loro modo di trattare il pianeta su cui vivono, ehm, come, ad esempio, è come se noi tentassimo di imparare a correre velocemente senza minimamente preoccuparci di rimuovere i chiodi posti sul percorso, avremmo sempre delle difficoltà. E quello di cui abbiamo bisogno ora è di un'espansione mentale che porti all'apertura e alla conoscenza di tutto quello che ci circonda. È proprio un viaggio un po' ritroso alla riscoperta di conoscenze andate andate perdute a causa di tutte queste ehm, evoluzioni tecnologiche e di agiatezza. Quindi cerchiamo un po' di rispolverare quello di antico che poteva aiutarci a stare meglio. La conoscenza delle nostre energie, l'umile presa di coscienza di quello che veramente siamo e vagliamo, dei risvolti psicologici che ci causano malattie, possono essere uno stimolo ora a diventare uomini autentici, piuttosto che essere senza scrupoli e privi di interesse verso tutto, che ci, tutto quello che ci circonda. Infatti, se paragoniamo lo sviluppo tecnologico odierno con quello del Medioevo, notiamo che da allora abbiamo imparato a riconoscere delle leggi fisiche e delle occasioni che hanno reso possibile l'evoluzione. Ma queste leggi erano già presenti, da tempo e solo che la differenza è che non le osservavamo. Infatti, se noi consideriamo lo sviluppo della nostra personalità, dell'umanità stessa, noi capiamo che questo sviluppo si basa sulla capacità di osservare e di utilizzare diversamente le possibilità. L'essere umano Si illude spesso di aver prodotto qualcosa di nuovo e parla con molta fierezza delle proprie scoperte, ma gli sfugge un dettaglio, secondo me, che non ha inventato proprio nulla, semmai lo ha riscoperto. È sorprendente, infatti, osservare come le persone poco si occupino di prendere coscienza di sé, che è uno dei traguardi della nostra esistenza ed è un un traguardo utile anche al pianeta e a tutto l'universo. I cristalli con le loro energie ci sostengono e ci aiutano in questo perché sono delle forze universali che portano luce nei pensieri e stimolano la nostra guarigione facendoci prendere coscienza di quanto sta alla base della malattia. I cristalli infatti sono vivi e pulsanti di energia anche se possono sembrare inerti. Le loro vibrazioni sono cariche di colori ed entrano magnificamente in sintonia con quelli della nostra aura, portando attraverso i chakra armonia e luce dentro di noi. Infatti quando tocchiamo un cristallo o una pietra ci apriamo con sincerità e riusciamo ad attivare queste energie approfittandone appieno e tali energie sono dai tempi dei tempi e rispettandole ne intensifichiamo la forza e permettiamo loro di agire su di noi molti meccanismi ancora ritenuti non scientificamente provati come l'energia vitale e l'energia mentale non sono per questo inesistenti o inefficienti solo perché l'attuale ricerca non è riuscita a spiegarli o a misurarli in nessun caso sono da considerarsi non scientifici, tutt'al più scientificamente non ancora esaminati e documentati. Infatti siamo oggi già a conoscenza di esperimenti eseguiti da istituti universitari, ad esempio sulla capacità della mente di muovere oggetti come la telecinesi. Perché allora non e non avere la capacità di esaminare, di studiare, studiare altri tipi di energia. Quanto probabile è, perciò, l'attivazione delle vibrazioni di un cristallo tramite il pensiero? Perché scartare tutto questo? Alcuni tipi di terapia, legate proprio alla cristalloterapia, sono vecchi di oltre 4.000 anni. È possibile che in tutti questi anni, dopo applicazioni e risultati, positivi, non ci si è accorti ancora del loro valore. Fortunatamente alcune constatazioni accreditano un'interazione del corpo con l'energia dei cristalli e c'è stato anche mm, un antroposofo contemporaneo, Rudolf Steiner, che più volte ha fatto cenno alle formazioni cristalline anche nel sangue. L'interazione con l'energia delle pietre è inoltre favorita dall'acqua, di cui il corpo umano è composto al 70% e che agisce da conduttrice di energie. I cristalli perciò, a mio parere, devono essere considerati non come oggetti magici, ma come oggetti ai quali noi abbiamo la capacità di unirci energeticamente. Vorrei infatti eh, citare un detto di Albert Einstein che dice «Un essere umano è una parte di una totalità chiamata da noi universo, una parte limitata nel tempo e nello spazio. Egli fa esperienza di se stesso, dei suoi pensieri e delle sue sensazioni, come di qualcosa che è separato dal resto, una specie di illusione ottica della sua consapevolezza. Questa illusione è come una prigione per noi». Ci restringe ai nostri desideri personali. Il nostro obiettivo è quindi liberarci da questa prigione, allargando il nostro cerchio di comprensione, fino ad abbracciare tutte le creature viventi e tutta la natura nella sua bellezza. Guai. Proprio inerente a questo la galassia stessa dei nomi dei cristalli e delle pietre preziose è affascinante. L'etimologia di questi nomi talvolta si perde proprio nella notte dei secoli, altre volte ne documenta l'origine. Possono derivare i nomi dalle divinità a cui le pietre si credevano collegate o semplicemente dal colore o da quelli che erano gli eccellenti luoghi di provenienza. E proprio a quest'ultimo caso mi riconduco per parlare oggi della nascita del termine turchese. Infatti, nonostante si tratti di una pietra conosciuta e usata fin dagli albori delle civiltà, pensiamo alle miniere del Sinei da cui provenivano le turchesi usate dagli egizi, in Europa la sua fama, a partire dalla Francia, si è inestricabilmente legata a una provenienza turca. Essendo una delle pietre più delicate delicate fra le pietre preziose, O meglio, fra le pietre dure, intorno ad essa sono nate molte superstizioni riguardanti il suo decadimento. Tanto che fin dall'epoca romana è stata credenza diffusa che fossero innanzitutto gli influssi del vizio o di una condotta corrotta a sciuparla. Infatti, bastano i profumi, gli oli balsamici o eh, qualsiasi eh, tipo di altra. Altra crema per rovinarla irreparabilmente. Tanto celebre è stata questa pietra e tale il suo fascino che il suo meraviglioso colore verde-azzurro è indicato ora per nominare tante cose e infatti loro conosciamo nel il turchese del golfo occhi di colore turchese il cielo oggi ha una colorazione turchese Quindi è diventato un termine che porta a vedere un colore ehm, bellissimo tra l'azzurro e il verde. Ma eh, il turchese come pietra eh, è citato già nei libri più antichi anche di cristalloterapia cinese e veniva chiamato Leo Song Shin. E Con questo termine si identificava questa pietra di colore blu-verde. Il nome turchese in questi trattati era riportato come pietra turca, poiché aveva viaggiato per la prima volta in Europa lungo la Via della Seta, dalla Turchia fino in fino a spostarsi in oriente e poi in occidente gli antichi cinesi credevano che il turchese o la turchese fosse una rappresentazione della terra e del cielo. Nell'antica tradizione bon della magia tibetana le pietre turchesi erano considerate sede delle anime ombra e venivano usate nei rituali magici per l'evocazione proprio di queste e per riportare l'anima errante dentro il corpo. Il turchese è connesso allo spazio infinito che contiene i poteri combinati degli elementi vento, fuoco, acqua e terra. Il suo pianeta dominante è Venere e stimola energeticamente l'area del quinto chakra, cioè della gola, proprio per il suo colore. In alcune tradizioni sciamaniche viene gettato in un fiume o tenuto sotto l'acqua corrente, ad esempio per rompere le nuvole e favorire la pioggia. A causa della sua capacità di assorbire tutte le forme di energia negativa, il turchese è comunemente usato anche come pietra protettiva ed è stato spesso usato per creare amuleti magici per allontanare il male e rilasciare emozioni negative del corpo. Secondo alcune, tra- eh, alcune tradizioni, si ritiene che il turchese cambi colore per avvertire del pericolo e per indicare l'infedeltà. Il turchese può aiutare il corpo, ad esempio, dal punto di vista fisico, ad assorbire i nutrienti e a stimolare la rigenerazione dei tessuti. Può anche essere usata come pietra da disegno, Tipo nel corpo per eliminare il chit tossico e può essere applicato su un'area affetta del corpo proprio per alleviare rapidamente il dolore. È particolarmente utile per alleviare il mal di testa. Clinicamente il turchese è considerato un master healer, un guaritore ehm, potenziato, un guaritore, perché stimola la rigenerazione dei tessuti può essere utilizzato per raff- rafforzare l'intero corpo, alleviare tutti i tipi di malattie e aumentare il chi e la circolazione sanguigna nei tessuti muscolari, specialmente quando sono presenti tendini e legamenti strappati. Il turchese, eh, dal punto di vista clinico, può essere utilizzato anche in malattie carenti di nutrienti come eh, nell'anoressia nervosa. Ma eh, il turchese non è solo una pietra da essere usata eh, per la guarigione del corpo, ma è una pietra anche spirituale, perché ispira e solleva letteralmente, quindi eleva l'energia dei chakra. Quando ad esempio viene posizionata sul terzo occhio, promuove la sintonizzazione spirituale e migliora la comunicazione tra il mondo fisico e quello spirituale. Il turchese inoltre apre anche il quarto chakra, quello del cuore, consentendo di connettersi con gli altri mondi in modo amorevole e connettersi anche con gli altri. Attenzione però perché il turchese proietta l'energia di un individuo nell'ambiente, quindi è necessario usare discrezione quando lo si indossa. Inoltre indicato evitare qualsiasi sovraesposizione al sole perché il turchese svanisce il suo colore svanisce alla luce del sole e all'esposizione agli oli allora il turchese sappiamo che presenta diverse gradazioni cromatiche tutte apprezzabili indipendentemente dalla loro eh, rarità ad esempio Se le pietre messicane o quella dei nativi americani sono prevalentemente sui toni dell'azzurro, esistono delle varietà più verdi, il cui colore è dovuto probabilmente alla presenza di più ferro. E così Sappiamo che, ad esempio, nell'antico Egitto il turchese africano di colore verde pallido, screziato di di nero, si credeva avesse le proprietà di depurare e proteggere le malattie. Perciò veniva impiegato per realizzare contenitori per cibi e bevande, soprattutto ad uso dei faraoni. Se andiamo invece dall'altra parte dell'oceano, in terra americana, Eh, La popolazione amerindia dei Navajo, stanziata prevalentemente nel New Messico, in Arizona, in Colorado e Utah, ha mantenuto da secoli la tradizione della lavorazione dell'argento e del turchese, anche quando nel XVII secolo ha dovuto abbandonare l'economia basata sulla pastorizia nomade per uno stile di vita più stanziale. Esiste inoltre un turchese che proviene dalla Cina e dal Tibet ed è spesso più verde della varietà che si trova in Medio Oriente, nelle Americhe o in Africa ed è noto per la sua capacità di aumentare leggermente i doni psichici di sacerdoti o di religiosi. Il turchese tibetano infatti è eccellente per creare sogni psichici e talvolta è usato in magie sessuali o legami di, ficheltà, o di fedeltà. Poiché ha un potere più morbido rispetto agli altri tipi di turchese, a volte è usato come talismano o amuleto per proteggere neonati e bambini piccoli. Come possiamo ricaricare l'energia del turchese? Per ricaricare il turchese si consiglia di posizionarlo al chiaro di luna possibilmente crescente o di sporcare la pietra posizionandola sopra il bruciatore di incenso di un altare mentre si recitano mantre di purificazione. Ecco questo è eh, il turchese e ehm... Non dimentichiamo che, nonostante questa questa pietra venga estratta in in molte parti del mondo, anche in Italia ehm, c'è la lavorazione di questa gemma. E eh, diverse aziende, eh, spesso quelle che si occupano anche di corallo, si occupano anche di turchesi perché entrambe eh, queste pietre sono sensibili agli agenti eh, chimici e quindi presentano delle fragilità simili perciò sono delle aziende che sono particolarmente indicate a trattare questo tipo di di pietre il corallo non è una pietra è un animale però a trattare queste ehm, Queste due componenti. Ecco, ci sono anche eh, il turchese, come sappiamo, è una delle pietre più imitate, Eh, è imitato tantissimo, soprattutto negli anni '70, era molto richiesta negli Stati Uniti, ma siccome la disponibilità del materiale di alta qualità era limitata, per questo motivo furono introdotti dei, ehm, dei turchesi sintetici e vennero create molte imitazioni. erano proprio delle paste con composizioni chimiche e strutture cristalline che all'occhio apparevano identiche alla turchese naturale ma che poco hanno a che fare con la pietra di cui vi ho parlato poco innanzi. Con questa bella immagine di colore turchese eh, vi auguro un buon proseguo di trasmissione e ci sentiamo la prossima settimana. Buona serata a tutti.
2: Ciao a tutti amici di Arcani nella notte, un saluto dalla libreria esoterica e il sigillo di Padova, io sono Fabio, un saluto a a tutti i miei colleghi, gli altri partecipanti a questo appuntamento serale, Eh, Alessandro naturalmente, anche questa settimana vi faccio una proposta di lettura, una novità, un libro che è appena uscito molto 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 interessante eh, di Alcenero il famoso eh, l'ultimo anzi eh, sciamano eh, Siu, intitolato la sacra pipa edito da eh, mediterrane dove mh, vengono spiegati i sette riti dei Siu Oklala, quindi eh, la pipa come strumento eh, sciamanico per eccellenza che rappresenta, se vogliamo, secondo la visione di Alcenero, eh, l'intera tradizione Siu, l'intera tradizione delle varie tribù eh, eh, che purtroppo l'uomo Uh, l'uomo bianco ha, ha, ha completamente o quasi completamente sterminato, uno strumento non solo di unione per lo sciamano tra la terra e il cielo, eh, attraverso il fumo della pipa, ma eh, di unione proprio delle nazioni Siú. Al Cenero, che eh, si convertì al cattolicesimo, dobbiamo ricordare anche questo, eh, quando scrisse la sacra pipa, era. Eh, L'ultimo sacerdote qualificato dell'antica tribù Sioux, che fosse ancora in viva, in vita, naturalmente, e dettò questo testo a Joseph Brown, antropologo e storico delle religioni statunitense, durante gli otto mesi eh, di permanenza eh, nella, in una riserva, nelle famose riserve, in cui eh, sono stati rinchiusi gli ultimi Sioux. Che si erano ormai arresi all'uomo bianco nel South Dakota. Eh, Al Cenero descrive in dettaglio i sette riti che, sono stati, che gli sono stati rivelati, dal suo spirito guida naturalmente, guidando, eh, guidandoci eh, attraverso eh, la ritualistica dei Siu, la danza del sole, il rito di purificazione il rito stesso della pipa che dà eh, il nome a, a, a questo testo interessantissimo, il, uh, il mantenimento dell'anima e molte altre uh, cerimonie di cui lui era ormai rimasto l'ultimo testimone sulla terra. Adesso ve ne leggerò un uh, breve passaggio tratto dal primo capitolo. Il dono della sacra pipa. Una mattina presto, di moltissimi inverni fa, due Lakota erano a caccia con i loro archi e frecce, e mentre dall'alto di una collina scrutavano l'area in cerca di selvaggina, videro qualcosa che da lontano procedeva verso di loro in maniera molto insolita e meravigliosa. Quando quella cosa misteriosa si fu avvicinata, videro che era una donna bellissima, vestita di pelle di daino bianca e con un involto sulle spalle. Era talmente bella che a uno dei Lakota vennero cattive intenzioni e confidò all'amico il suo desiderio, ma l'altro, che era buono, gli disse che non doveva farsi venire pensieri del genere perché quella era sicuramente una donna wakan. La misteriosa creatura adesso era molto vicina ai due. Posò a terra l'involto e chiese a quello con cattive intenzioni di andare da lei. Quando il giovane uomo si avvicinò alla donna misteriosa, Vennero entrambi avvolti da una grande nuvola che, sollevatasi poco dopo, rivelò la sacra donna e là, ai suoi piedi, l'uomo con i cattivi pensieri divorato da serpenti terribili e oramai ridotto alle sole ossa. Presta attenzione a ciò che vedi, disse la strana donna all'uomo buono. Sto andando dalla tua gente e desidero parlare al tuo capo torna da lui e digli di allestire un grande tipì in cui radunare tutto il tuo popolo e prepararsi alla mia venuta, desidero dirvi qualcosa di molto importante. Il giovane si recò al tipì del suo capo e gli raccontò tutto quello che era successo, che quella donna sacra si accingeva a fargli visita e che tutti si dovevano preparare. Il capo, corno cavo in piedi, Fece smontare molti tipi e con essi ne fece costruire uno grande, come aveva ordinato la donna sacra. Poi mandò un banditore a dire al popolo di indossare gli abiti migliori e di adunarsi immediatamente nella tenda. Di lì a poco, i giovani che si erano messi in vedetta per scorgere l'arrivo della Wakan annunciarono di aver visto qualcosa in lontananza che avanzava verso di loro con movenze leggiadre. E poi all'improvviso lei entrò nella capanna, si mise a camminare in cerchio secondo il cammino del sole e si fermò di fronte a corno cavo in piedi. Scaricò l'involto che portava sulle spalle e reggendolo con tutte e due le mani davanti al capo disse «Osservatelo e amatelo sempre. Esso è molto sacro e dovete trattarlo come tale. A nessun uomo impuro sarà mai permesso posarsi, posarvi gli occhi sopra» perché questo involto contiene una pipa sacra. Con essa, negli inverni che verranno, invierete le vostre voci al vostro padre e progenitore. Ecco, vediamo dunque come la prima apparizione della pipa sacra si ha per un avvenimento mitologico, un'epifania, L'epiferia, l'epifania della sacralità stessa, personificata... Eh, da da una donna leggiadra che porta la prima pipa al capo della tribù, affinché con essa possa unificare tutte le tribù e unificare la terra al cielo nel nome del grande spirito. Alcenero, che era già stato autore di una famosissima autobiografia Alcenero parla, edita da, da Adelphi, eh, ritorna qui eh, a distanza di, di anni eh, con un nuovo testo edito da Mediterrane, La Sacra Pipa I Sette Riti dei Sioux Bene per questa sera è tutto io spero che le nostre proposte di lettura abbiano incontrato la vostra curiosità vi ricordo che Se siete impossibilitati a venire qui a Padova, il nostro sito libreriaelsigillo.it è è attivo e, e quindi potrete utilizzare lo shop online. Vi auguro una magnifica serata e ci sentiamo alla settimana prossima. Ciao a tutti!